0: die Wahl zwischen einer Kotstulle und einem Rieseneinlauf. Ja, bin ich, glaube ich, eher für Output als Input. Das ja, ja, gilt
1: sagen. mir auch so. Gilt <lacht> mir auch so.
0: Also, sprach Zarathustra. Mike, du siehst ein bisschen müde aus. Machen dich die Ferien fertig? Ähm... Nee, die sind ja
1: gerade vorbei. Also am Ende der Ferien sind Eltern am fertigsten. Ja, das ist in der Tat so. Zumal auch wieder ein bisschen so Kränklichkeit zu Hause eingezogen ist, so das ganz Normale. Alles schön, der ganz normale Wahnsinn. Wie war es denn in Halle? Ich habe gehört, du
0: warst letztens äh,
1: Super, super. Ich habe äh, vor, vor der Himmelsscheibe <lacht> im Museum für Vorgeschichte habe ich auch äh, zwei Kumpels aus Köln getroffen, die ich seit Acht Jahre nicht mehr gesehen habe oder so. Was? <lacht> ja, keine Ahnung. Die Krass. waren irgendwie, ähm, ähm, der eine hat seine Eltern in Magdeburg besucht oder so und dann haben sie gleich noch ein bisschen Kultur dran gemacht. Ja, äh, war coole Sache. Klar, um Kultur zu machen,
0: fährst du aus Magdeburg nach Halle, ist klar. Das ist ja, du, ja ist halt Wenn
1: so. du Dom schon gesehen hast und gerade kein Spieltag
0: Aber ist, ne, was willst du dann Offen offensichtlich gibt es aber tatsächlich Touristen in Halle. Meine ja, Sicht. also der, immer wieder spannend in dem, zu hören. in dem Museum war einiges
1: los. bin wirklich immer wieder beeindruckt von eurem vorgeschichtlichen Museum. Da steht halt auch eine Menge aus Thüringen drin rum. Ne? Also wenn ich da unser Museum <lacht> für Ur- sehe, also das ist einiges. Heißt das, das auch das ist Raubkunst wahr. zwischen Bundesländern? Ich weiß nicht, <lacht> aber... Ähm. Ja, also hat, hat man schon so ein bisschen Leid, äh, auf jeden Fall. Aber es ist wirklich
0: ein tolles Museum, ohne Mist. Also ich bin es, es ist halt auch wirklich einfach bitter, dass die Himmelscheibe von Nebra halt gerade noch so in Sachsen-Anhalt gefunden wurde. Ne? Also es ist ja wirklich Luftlinie, vielleicht 100 Meter. Du kennst dich da ja aus als, als Geograf.
1: Was. Ist das möglich, dass das da eigentlich mit irgendeinem Sander-Endmorele-Gletscher-Gedöns rübergewandert ist oder so? Nee, gell? so lange? Äh, so, da waren die Eiszeiten
0: schon durch. Nee, das ne? passt, das ja. passt zeitlich nicht ganz. Da war schon alles ah, Okay, ja.
1: gut. Dann kannst du noch der Wind gewesen Diese sein. Diese Hoffnung besteht <lacht> leider nicht. Dann kann noch der Wind <lacht> gewesen sein. Ja, aber aus welchem Bundesland waren eigentlich die äh, Raubgräber? Würde natürlich passen, wenn die auch aus Sachsen-Anhalt gewesen wären. Ne?
0: Ähm, also ich weiß nur, dass sie, dass sie immer viel von, ähm, na wie heißt der, der Fürstenhügel hier an der Autobahn? Ähm, Leubing. Leubing mhm. Ja, genau. Bei Leubinger Fürstenhügel haben sie doch viel, glaube ich, naja. liegen. Naja. Das ist ja Thüringen. Das ist Thüringen, ja. Aber das ist Thüringen. Liegt auch viel in äh, in Halle rum. Naja. Ja, nee, dann überlege ich gerade so dieses Mammut, das ist ja im Geiseltalsee gefunden worden. Das ist also noch Sachsen-Anhalt. Naja, es ist halt eine Grenzregion. Es war schon immer eine, also das ist ja das Faszinierende. Es ist wirklich eine absolute Grenzregion. So meine meine Heimat, wenn ihr dir so alte Karten anguckst, ich könnte gar nicht konkret sagen, zu was das eigentlich im Verlauf der Zeit alles gehört hat. Hm. Nee, Es sind ja, ja, also, wie, ja, wie soll man
1: sagen, ähm, willkürliche politische Grenzen ne? und keine Kulturraumgrenzen oder irgendwie sowas. Ne? Mit, na,
0: mit dem Schwert gezogenen Linien. Ja. <lacht> oh,
1: <lacht> <lacht> ja, das, klingt, das klingt schön martialisch. Das
0: klingt schön martialisch. Naja, außerdem haben wir jetzt in der letzten Folge über einen Schwertkämpfer gesprochen. Hm. Da kann ich mich hm, ja, hm. Ne, kann ich mich ja dieser Metapher nochmal befreien. Ja, ja. Über
1: den habe ich da noch ein bisschen was äh, versucht
0: zu lesen, aber waren, habt nicht viel mehr Infos bekommen, als ich von dir. Ja. Nee, man nee. findet tatsächlich nicht nee. viel. Ne? Das ist schon, da müsste man, glaube ich, direkt mal dahin fahren hm, und das mal vor Ort sich anschauen, was man natürlich auch machen kann. So, so weit ist es ja jetzt auch nee. nicht weg. Eigentlich. Aber Mike, ich muss sagen, du hast mich, du hast mich inspiriert. Mhm. Oh Gott. Du hast mich äh, inspiriert, äh, mich mehr mit Taylor Swift auseinanderzusetzen. Ach, okay, gut. Na, ich
1: ich finde das schön, weil ich habe immer als Kind nur gehört, Mike, du hast angestiftet. <lacht> Aber heute nennt man das inspiriert, Na, finde ich gut. Also auf jeden
0: Fall die schönere Form der Beteiligung. <lacht> nee, also ich hatte das schon ein bisschen auf dem Schirm. Ähm hat man ja auch im Gespräch gemerkt, hm. aber äh, es ist einfach gerade so ein Thema, das, das mich auch auf politischer Ebene sehr interessiert ja. hat, beziehungsweise wie man mit mit Taylor Swift als Figur umgeht, auch als politische Figur und da habe ich jetzt äh, am Sonntag erst ein Video dazu veröffentlicht tatsächlich. Also, also das, das habe ich mir noch nicht so's. reingezogen. Und läuft oder soweit ist es gekommen. Durchschnitt, Durchschnitt Weil Taylor, Taylor geht eigentlich immer. Al <lacht> ja, aber die Ziel also meine Zielgruppe ist ja über 75 Prozent männlich. Ach so. Hm, hm. Das ist halt schon ein Experiment, so ein, so ein Video rauszuhauen. Also läuft durchschnittlich, bin ich zufrieden, bin ich unzufrieden, das ist es halt so. Weil die will sind ein ne? sonst wären ja die Spitzenvideos auch nicht spitze, wenn man nicht ab und zu mal Durchschnitt hätte. An irgendwas muss es das ja auch festmachen, diesen Durchschnitt. Und es kann ja nicht jeden Tag äh, Habeck angegriffen werden oder äh, die Demokratie verteidigt werden müssen mhm. oder Rammstein-Skandale explodieren. So, Es geht, die geht ja nur der auch. Ebene. Ne? Naja, gibt, gibt es sowas wie ein
1: Winterloch im, im Journalismus?
0: Ja? Okay, ist das ja, jetzt? Ja. Das ist, also Theo, also lustigerweise haben ja irgendwie alle im Januar Pause, hm. nur ich nicht. Hm. Und deswegen hat es ganz gut gezogen und ganz gut funktioniert, aber so die, ich sag mal, die Konkurrenzproduktion, die kommen dann immer erst im Februar wieder auf Touren. Und es war jetzt jahrelang so, dass auch YouTuber sich reihenweise ähm, verabschiedet haben für immer von der Plattform, um dann einen Monat später wieder mit großem Trara zurückzukommen. Okay. Einfach um äh, zu überblenden, dass im Januar halt ganz, ganz schlechte AdSense-Einnahmen zu äh, realisieren mm -hmm. sind. Das hat sich aber dahingehend verändert, dass die AdSense-Einnahmen mittlerweile auch im Januar gut sind, weil einfach Permanent Werbung gefahren wird. Und äh, zum anderen, dass ja die AdSense-Einwerbung für Influencer mittlerweile nur noch ein Bruchteil von dem äh, ausmachen, was insgesamt generiert wird mit, mit Werbekooperationen und so. Also mhm. da, ähm, da spielt das eigentlich gar keine keine so
1: große Rolle mehr. Ah, okay. Na, ja, in interessant, interessant. Also sind dann ähm, bist du nicht im Januar dann äh, Influencermäßig in Dubai, machst dort auf Staatskasse Urlaub und drehst Propaganda-Videos für irgendwelche
0: muslimischen Hunters. Also was ich feststelle, es gibt wirklich dieses Sommerloch. Das gibt es, also vielleicht nicht für hm. Spaßinhalte, aber für politische ja, okay. Inhalte ganz krass, weil die Leute im Urlaub sind und sich einfach nicht damit auseinandersetzen wollen. Es gibt auch keine Skandale während des Sommerlochs. Es Meinst du jetzt Sommer oder ist, Winterloch? Das ist mir jetzt schon so aufgefallen. Sommerloch. Ja, nee, Sommerloch. Sommerloch. Ich rede vom Sommerloch. Du hast Anfang, also Ende Mai, Anfang Juli hast du einen hm. großen Skandal, hm immer, der komplett geritten wird, bis, bis das so ausfadet in den mhm, Urlaub mh, rein. Mh. Jedes Jahr hast du so einen Skandal. Letztes Jahr war es das Rammstein-Thema, das Jahr davor war es Finn kliman das Jahr davor, keine Ahnung, da war ich noch nicht im politischen <lacht> Bereich unterwegs, aber du hast immer irgend so ein Thema. Das ja, ist krass. Okay. Bin gespannt, was es dieses Jahr wird. Ich hoffe, ich bin es nicht. <lacht> ja, naja, also, nee, also, das ist eine Art
1: von Aufmerksamkeit und, ähm, soll man sagen, Popularitätsschub. Auf den könnte man dann verzichten. Ne? Allerdings, ich weiß nicht, ähm, was ist das da bei dir Neues hinten als gestalterisches Element? Ist das eine Besetzungscouch oder so? Äh, nicht, dass du für Sommerloch einen Sexskandal jetzt <lacht> <Nee.
0: lacht> <lacht> <lacht> Aber da musst du wieder zu deinem Oberlippenbart zurückkehren, ne? Dann äh, sonst geht das nicht. Ja, ich bin ja gerade beim Oberlippenbart. Jetzt habe mhm. ich hier mal irgendwie drei Tage Bart. Nee, drin ich sehe eine schöne Bart. grüne Couch hier ja,
1: im Hintergrund auf einmal. Was ist da los?
0: Aber die siehst nee. du doch schon seit... Und vielleicht hast du jetzt mehr Bildausschnitt oder so. Das kann natürlich sein, aber ich habe das ja grundsätzlich hier schon umgebaut in den, im letzten, in den letzten zwei, Ach. drei Wochen. Also theoretisch, also aber weißt du, wenn du mir immer so an Lippen hängst, ah, ist ja klar, dass ja, du die ja, ist. untergrundvisier Naja, klar. Ist. Na ja, klar. Nee, das ist verstehe meine, ich dein Dialekt äh, ja nicht, wenn <lacht> ich nicht ein bisschen Lippen lesen könnte. <lacht> genau, weil ich nämlich der Unverständliche bin. Was los? <lacht> ja, das ist,
1: ist das eigentlich ilmtüringisch? Das ist ilm Das ist da hat, hatten wir glaube ich schon mal angeschnitten anges in Folge. Ja. 25, bin ich mir ganz sicher, nee, keine Ahnung, das ist das Seltene im Thüringisch, hört genau hin, es ist nur ja. ein ganz schmaler Streifen in Thüringen, der wirklich ein reiner Thüringer Dialekt ist, da nicht vom Fränkischen, nicht vom Hessischen, nicht vom Sächsischen, nicht vom
0: Brandenburgischen irgendwie beeinflusst ist oder so, das, 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 ist, das ist pure Thüringen. Pure Thüringen. Das Ich wollte übrigens sagen, ich habe, ich habe im Taylor Swift Video natürlich auch Werbung für für dich und für Hafenstervirn. Ah -Burn okay. Gemacht. Hm. Apropos Werbung, ne? Wir haben Olli Schulz auf die Eins geballert. Vor allem, da <lacht> übergeht, da über, da übergeht er das einfach. Mike, ich habe Werbung für Heavens-Share-Burn gemacht in meinem letzten Video. Das haben jetzt schon 150.000 Menschen gesehen. Oh krass!
1: Was mache ich mit den? 2,50 Euro zusätzlichen Streaming-Einnahmen. Ich glaube, ich lade dich, <lacht> ich lad dich beim Masters of Rock das, oder
0: irgendwo in Tschechland mal auf ein. Gucke, ähm. gucke, das ist, das ist immer der Punkt, dass es immer nur an den direkten Einnahmen berechnet wird. Aber die, die nette Einhegung dieser Nein, ich, ich sehe das die, als
1: Blumenstrauß,
0: wirklich, da habe ich im
1: Prinzip auch nichts davon, aber ich erfreue mich einfach an der Geste. Das ist doch wunderschön, aber
0: wie wie, wie hast du das in dem Zusammenhang? Genau, die Überleitung wollte ich dir kurz zeigen, Moment, hm. um genau zu sein, ähm, habe ich zum einen natürlich erklärt, wie ich überhaupt auf das äh, Taylor Swift Thema gekommen bin und zum anderen ähm, habe ich ähm, über dieses dieses Werk hier gesprochen. Ah,
1: ja, das ist ein, eins von vieren, glaube ich, aus dem Zyklus. Ne?
0: Ich glaube, das sind sogar noch mehr hm. von diesen Pastoralen da. Hm. Ne? Also ge generell faszinierend, ich wusste gar nicht, dass es da so einen Ablauf, so eine Abfolge von Zerfall von hm. Kultur gibt. Ne? Also auch äh, interessante... Ja, na, erzähl äh, mal ein bisschen Leute, genauer, worüber
1: du sprichst. Das sehen ja die Leute nee, jetzt, wir, jetzt nicht.
0: wir sprechen ja gerade vom, vom äh, Bild Destruction von... Wer war's nochmal? Cole, äh, Vorname. Ich weiß also, auch noch Cole. Ja,
1: also nicht Helmut. <lacht> Helmut
0: Cole. <lacht> Warte, das stimmt. Es ist natürlich ein Podcast. Da kann man ganz schlecht sagen. Also ich habe Mike gerade. Ich muss es, ich muss es kurz umschreiben. Ähm, ich habe Mike gerade ein ein Bild gezeigt auf einer Metallplatte. Jetzt habe ich Destruction eingegeben. Natürlich kriege ich da die Band. Bin ich dumm? Was? Na, Schmier freut sich. Genau. Äh, die die Serie. Curse of Empire. Also nicht Netflix-Serie. Curse of Empire ist äh, von Thomas, Co Thomas Cole. Thomas, Thomas Cole, Cole, ja,
1: Curse of Empire, ja.
0: Ihr hattet das mal als Single-Cover. Mhm. Und zwar für... Für unseren Song Protector. Mhm. Protector. So. Wieso hast du das ausgewählt? Für Protector? Warum gerade das Bild? Ähm,
1: ja, weil das in dem... Also es ist von den Zyklen. Ich wollte auf jeden Fall was aus dem Zyklus haben. Es ist glaube ich das coolste Bild aus dem Zyklus, ne? Und weil da halt dieser diese sehr sehr dynamische Figur mit dem Schild ähm, da steht, die Formalige Stärke bedeutet und natürlich ja, ein
0: Statue quasi Schild genau.
1: Protektor ne? ja. Schutz und so weiter und trotzdem dieses komplette Chaos über die dargestellte Kultur da also da wird ja ein Weltenbrand dargestellt ne? übrigens habe ich äh, letzte Woche gesehen Rotting Christ haben das als äh, Albumcover für
0: ihre neue Platte ähm, ja also man merkt Metal ist nicht sehr einfallsreich da werden dieselben zehn Bilder von allen durchgereicht das ist das ist oft so das ist oft so
1: ja ja und äh, deshalb war das bei uns auch nur ein single cover weil das einige metal bands ja. vorher auch schon hatten richtig war übrigens auch ganz witzig wie ich da die high resolution file von dem bild irgendwie bekommen habe da gibt es ja tausende was weiß ich stock footage services die da bei einer entsprechenden kommerziellen verwendung tausende von euro haben wollen oder so dann habe ja. ich das äh, Museum offiziell angeschrieben, hatte nach einer Stunde eine Antwort und habe 53 Dollar bezahlt. Krass. Und wir durften das verwenden auf äh, T-Shirts und äh, als Digital. -Karten. Ach sogar auf
0: T-Shirts. Was für 53 Dollar? Ja. Da hast du die ja ganz schön über den Tisch Habe so. ich? Nein, nein. Das ist offiziell
1: angegeben. <lacht> offiziell angegeben, wofür man das verwendet und so weiter. Manchmal, also meistens kommt man direkt bei dem Museum äh, wirklich weiter als bei diesen ganzen und die dieses stock footage äh, Footage äh, Booten, die haben das auch nur für 53 Dollar dorthin, ne? Wenn überhaupt. Not bad, Mike. Und, Not ähm, bad. Ja. Toller Bilderzyklus, äh, The Course of Empire, Thomas Cole, äh, kann man sich
0: auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, Also es geht im Endeffekt auf, um eine Zivilisation. Also man muss dazu sagen, der pastorale Staat oder das pastorale Lebens, die pastorale Lebenssituation basieren so auf diesem Jäger- und Sammler-Typus. Hm. Äh, auch oft dargestellt als dieses Schaf-Hürden-Motiv. das kennt man ja auch. Das ist im 19. Jahrhundert gab es da wohl mal so eine Phase, wo das total in war, auch unter unter Künstlern. Teil dieses Zyklus ist im Endeffekt das darzustellen, wie, weiß ich nicht, diese diese Zielgesellschaft oder der der perfekte das perfekte Stadium einer Gesellschaft durch den Aufstieg in eine Zivilisation, die darüber hinausgeht und größer und und äh, nach mehr strebt notgedrungenerweise zur Zerstörung führt und dann eben zum Untergang. Mhm. Und Destruction ist mehr oder weniger so der, der vierte Teil dieser Serie. Und danach kommt dann nur noch Desolation.
1: Desolation, genau.
0: Aber ich weiß nicht, ob Desolation dann dazu führt, dass es irgendwie wieder gut wird. Es ist halt dann, man sieht dann halt dieselbe Szene und das ist das Fantastische. Also ungefähr dieselbe. Es ist eine, ein ähnlicher Bildausschnitt nur halt dann in Ruin. Ne? Also du hast eins davor, ist dann so die florierende und die blühende Stadt mit mit diesem mm -hmm. Fluss in der Mitte. dass Die Destruction ist dann das, ist ist ein, äh, so angelehnt an das Sacking of Rome. Ne? Also äh, Sacco di Roma. Ne? Äh, nee, wobei, nee, Sacco di Roma war ja später. Nee, das vermutlich dann Vandalen. Ne? Der Einfall der Vandalen. Wie, wie komme ich jetzt auf den Sacco di Roma? Naja, war auch schlimm. Jedenfalls... <lacht> Jedenfalls äh, ist das sozusagen das, das Spannende, dass du eben diese Perspektive auf diese diese Landschaft in verschiedenen Stadien hast und das macht es irgendwie zu was Besonderem, finde ich persönlich. Ja, Aber ich finde, also hat mich
1: hat es immer relativ betroffen zurückgelassen, dass der halt das letzte Bild halt wirklich Desolation genannt hat, ne? nicht Abandonment oder irgendwie sowas, sowas, so dieses Rückkehr der Natur und irgendwie so ein, Neustart von dem Zyklus äh, ähm, beinhaltet, sondern einfach nur Desolation, ne? Verwüstung, Verheerung, ähm, Zurückgelassenheit, irgendwie also sehr auf dieses Kulturelle nee, da wird nichts mehr sein, äh, bezogen. Das hat mir immer so ein bisschen zu denken gegeben. Ne? Mhm. Ja, aber am Ende triumphiert die Natur. Am Ende triumphiert die Natur, aber das ist natürlich das Gegenteil von Kultur. Darum geht's
0: ja. Ja, ich, ich denke nur drüber nach, wie man diese diesen Bildzyklus in, in politischer Hinsicht in verschiedenen Weisen interpretieren kann. Na, wo befinden Na, also wir uns denn jetzt in diesem Zyklus? Auf jeden Fall schon im destruction Bild, oder? Da müsste man jetzt da müsste man jetzt besprechen, was man unter dem Bild The Consummation of Empire Consumation of Empire noch bezeichnet. Also ob das tatsächlich nur eine eine goldene Zeitaltersituation darstellt? Ja, also Consumation ist ja sowas wie die Spitze der Entwicklung, also
1: die das blühende goldene Zeitalter. So so. So deutlich aber, aber jetzt Bild, ne? ist
0: die Frage, also wenn wir das jetzt auf die heutige Situation oder, oder oder Deutschland oder wie auch immer übertragen, wann sollen das gewesen sein bitte? Deutschland? Ja. Hm ja naja, ich sag mal Wirtschaftswunder bis 1998 so also also würdest du jetzt nicht sagen es war 1871 bis 1914 nee das denke ich nicht nee das würden sehr viele andere aber genauso sehen und da ist jetzt eben die Frage ne also auch gerade bei bei diesem klassischen Empire Gedanken
1: hm. also, also wenn du, du wenn du ja jetzt von Empire ausgehst gut ja klar das ist natürlich keine republikanische Story also nicht Vollständig. Gab ja da in der Paulskirche und so ja doch mal ein paar, ein paar, ein paar Versuche mit Verfassung und so weiter. Du beziehst das jetzt auf Empire,
0: okay. Ja, gut. Naja, auch, also, die Frage ist ja auch, welches, welche Gesellschaft ist denn am Blühen? Ja, und wie und warum? Und wenn man jetzt einfach nur sich irgendwie sozusagen die Staaten im deutschen Raum anschaut, dann könnte man ja sagen, dass es nach der Destruction auch wieder ein Aufwärts und dann wieder eine Destruction und dann wieder ein Aufwärts. Also dass dieses Desolation und der Abschluss halt offenbar nicht eintritt, sondern immer wieder so eine Art Renewing Situation. Auf der anderen Seite, wenn man sich beispielsweise die Gebiete so im im Mittleren Osten anschaut, Richtung Persien, hm. ne, das alte Persien, so zwei Stromland meinst du? Zwei Stromland hm. auch. Äh, da ist ja schon so. Ich meine das letzte Mal, dass, dass es richtig geblüht hat in diesem, ich sage jetzt bewusst, in diesem persischen Raum, war dann unter den unter den Timuriden, die dann später zu den, aber das führt jetzt zu weit, also äh, es gab ja Timur, der als Anführer einer Horde sozusagen, also äh, tatsächlich so einer dieser dieser Stämme, ein riesengroßes Gebiet unterworfen. Hey, hat. Machst du jetzt gerade schon einen Kundenservice oder ne? <lacht> <lacht> Timur wäre auch ein sehr guter äh, sehr gutes. Äh, Kennst du Timor und seinen
1: Trupp? Nee, gell. Das musste ich in der nee. Schule, in der DDR lesen. <lacht> da gab es die Timor-Hilfe. Da sind eine gute Pioniere haben älteren Leuten immer geholfen. Was ist Mit O oder mit
0: U? Timur, glaube ich. Also, ich glaube, Timur hat äl älteren Leuten nur den Kopf abgeschlagen. Okay, hm. Also der ist dadurch berühmt geworden, dass er bei Städten, die nicht kooperiert haben, einfach allen die Köpfe abgehackt und die dann zu Pyramiden gestapelt hat. Okay, nee, von dem habe ich tatsächlich noch nichts
1: gehört. Nee, aber gut, weil die jetzt von Persien, das, also ist ja jetzt nicht so, dass hier jetzt, äh, dass der Iran ein kompletter Kameltreiberstaat ist heutzutage. Die sind ja in der Region
0: schon auch relativ ein wichtiger Player ne? heutzutage. Ja, aber die zivilisatorische und kulturelle Dominanz der damaligen Zeit insgesamt war ja wohl damals und nicht jetzt. Man muss es ja, also das ist ja der Punkt, man muss das ja auch immer so ein bisschen im Verhältnis sehen. Weil, Entschuldigung, dass wir uns so auf diese Bilder konzentrieren, der müsste jetzt einfach mal nebenbei Wikipedia aufmachen, es hilft ja alles nicht. <lacht> äh, wenn wir jetzt dieses Consumation of Empires anschauen, dann geht es ja schon um irgendwie den den Idealstaat, so rein bildlich, irgendwas, was so ein bisschen Warte, ich muss mal aufmachen. im römischen Sinne eine hegemoniale Situation darstellt. Interpretiere ich jetzt so. <lacht> Und auch bei und auch bei 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 Italien muss man ja sagen, die 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 größte Dominanz war ja, es liegt ja schon lange zurück. Seitdem war es ja dominiert durch Fremdherrschaft und Kleinstaaterei und äh, hm. andere politische Probleme. Ja, ich weiß nicht, so tief bin ich da in die Interpretation nicht reingesprungen. Also
1: das ist natürlich, ich sehe es halt wirklich. Ähm es hat einen sehr, sehr klassizistischen Anstrichen, da denke ich nicht an Rom, sondern an Griechenland, ne? was ja auch nur für die Römer das große Vorbild war. Da fragt man sich, inwiefern man da die Leute dann eher so als Demos, als Volk, als demokratieverfassten Staat sieht oder so. Keine Ahnung. Kann der jetzt keine Bildinterpretation abliefern.
0: Naja, also es ist wohl Diana zu sehen hm. und ähm, ägyptische, ägyptische Anleihen. Auf der anderen Seite sehen wir da diese Säulen, die eigentlich aus aus Frauenfiguren bestehen. Das ist natürlich wieder sehr griechisch. Also das ist quasi und deswegen meinte ich so Idealtypus irgendwie eine Utopie ja. dargestellt als, ja, okay. als Aber warum irgendwie. um Himmelswillen hast du dir das Bild so groß ausgedruckt? Ich habe nee, ich habe mir das nicht ausgedruckt. Das ist Teil einer Kooperation gewesen und da gibt es also das ist ein, ich will jetzt keine Werbung für die machen, weil sie mich dafür jetzt nicht bezahlen, so, aber also es gibt eine Firma, die produziert das auf Blechschilder. Ach so. Und und da kann man sich sowohl klassische Motive als auch allen möglichen Quatsch und popkulturelles Zeug auf Blechschilder drucken und das dann irgendwo anhängen.
1: Okay, alles klar. Weil
0: Poster halt out sind. Hm, hm, hm. Wir sind von, 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 also es war jetzt wirklich eine, ein Exkurs, der nicht hätte sein müssen. Ich weiß es selber, aber ich, ich kann mich einfach nur dran erinnern. Du hast gerade von Taylor Swift geredet, im nächsten Moment
1: hältst du ein Blechschild mit unserem Singlecover in die Kamera. Das hatte ich jetzt nicht ganz mitgekriegt,
0: wie das. Äh und, und plötzlich sprechen wir über äh, Göttin Diana und korinthische Säulen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, ich glaube, da ist auch Badorische dabei, oder? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Na egal. Also ich, ich sehe hier auf jeden Fall dorische. Ja, siehst du? Also im Hintergrund sind dorische und im Vordergrund sind korinthische. Hm. Ja. Hier bei den bei diesen Figuren hm. ganz links und bei dem großen Tempel und ganz oben sind wieder korinthische. Siehst du?
1: Das siehst du, das ist Aber nicht
0: original ist sondern
1: klassizistisch.
0: Aber siehst du, ionische Säulen sehe ich nicht. Hm. Ich kenne auch mixolytisch, aber das ist eine Tonleiter beim Gitarrespielen. <lacht> Frühlisch <lacht> mixolytisch. Ja, das ist, das ist total Wahnsinn. Da, also, das ist das, ich kenne mich damit ja gar nicht aus und äh, mir wurde das mal gezeigt und ich dachte, so, was ist denn das für eine irre Scheiße? Ja, doch, es gibt, es gibt ionische Säulen im Bild. Ganz rechts. Mhm. Ganz rechts. Mhm. Verrückt. Verrückt, siehst du, haben wir das auch geklärt, herrlich. Ja, Mike. Du bist ich will eigentlich nur davon ab, ablenken, dass ich heute im aktuellen Diskurs nicht ganz so drin bin. Wieso? Was hast du denn gemacht? Na, ich habe mich mit Taylor Swift auseinandergesetzt eine Woche. Ach so, na, gibt es da, gibt's da irgendwelche Abgründe? Na, hat die, also, weiß ich, glaub... keine
1: Ahnung, denn das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, hat die vielleicht mal irgendwie in, ist die eigentlich aus Kansas und hat dort mit mit 17 schon drei Kinder? Sitzen lassen und hat dann eine da
0: Karriere gemacht. Oder? Mike, nee. Mike, der Punkt ist doch mhm. mittlerweile, dass es nicht mehr darum geht, dass es wirkliche Abgründe gibt, sondern dass man die konstruieren kann. Mhm. Und äh, Taylor Swift ist als eine sehr mächtige politische Position äh, oder als eine Person, die viel politischen Einfluss haben kann, wenn sie das will. Oder ich meine, das, mhm. das tut sie ja auch eigentlich. Mit, mit Statements, die sie in den letzten Jahren von sich gegeben hat. Als eine Person, die so viel Einfluss hat auf eine politische Landschaft, ähm, wird sie natürlich von dem gegenteiligen politischen Lager sehr gefürchtet und im Vorfeld der, der äh, Wahlentscheidung im Laufe des Jahres äh, ist letztes Jahr schon die Gegenkampagne zu ihr sozusagen angelaufen. Also sie ist... Äh, schon Ziel von diversen Attacken und Verschwörungstheorien und allem drum und dran geworden und das ist das habe ich beispielhaft für den Umgang mit einflussreichen Personen mhm. in der aktuellen Mediengesellschaft sozusagen mal dargestellt innerhalb des Videos. Okay, nein, das hat ja das hat ja wirklich schon so ein bisschen was,
1: ähm, ja, so, 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 so Diktatoren. Phobie ist das ja, ne? Da ist jemand, der überhaupt aktuell gerade gar keine wirkliche Agenda verfolgt oder so, der nur diese potenzielle Macht und diesen potenziellen Einfluss hat, ne? Das ist dann schon schon zu gefährlich, ne? Also da denkt man ja wirklich an äh, populäre Sportler im ehemaligen in der ehemaligen Sowjetunion oder 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 solche Sachen, ne? Oder oder, oder Volkssänger in, in in Chile unter Pinochet oder irgendwie sowas, ne? Victor mhm. Harra fällt mir da ein, der da auch, weil er als Musiker großen Einfluss auf die Leute hatte. Also, also finde ich was gibt es für Anzeichen, was von Kurs Taylor Swift fahren wird? Oder Na ja, hat also die, verfolgt
0: sie hat, die jetzt irgendeine Agenda im Hinblick auf die Wahl? oder Na, sie hat beim letzten Mal äh, Biden und Kamala Harris endorst.
1: Okay, was heißt endorsed, Die durften die Songs schnee äh, Nee, sich,
0: sich ausdrücklich für sie eingesetzt. Ah. Okay. Sie hat quasi, äh, also jetzt nicht wortwörtlich zitiert, aber äh, sinngemäß gesagt, dass die quasi die sind, die gewählt werden soll oder die sie wählen wird, weil sie denkt, dass sie dazu beitragen, dass die Nation jetzt wieder heilen kann. Ah ja. Mhm. Und äh, sie hat äh, äh, Trump als Diktator bezeichnet oder mhm was, was, Diktator oder was, Despot, irgendwie so ein, so ein Begriff und, ähm, hm. also sie ist ziemlich klar gegen Trump okay. und mhm. ziemlich klar hat sie sich für Biden und Kamala Harris ausgesprochen beim letzten Mal und dementsprechend ist ja eigentlich klar, Wofür sie sich positioniert. Die Frage ist halt nur, ob sie das nochmal offiziell so tun wird oder nicht. Und im Vorfeld sind jetzt im Endeffekt dann schon die diversesten Verschwörungstheorien verbreitet worden. Das also schon 2020 tatsächlich schon manche, dass sie äh, quasi vom Pentagon installiert worden wäre, weil die, die Bekanntheit und die Größe, die sie da als Star erreicht hat, gar nicht anders zu erklären ist. Oder dass sie ein, eine NATO-Agentin wäre und äh, diese ganze Travis Kelsey-Geschichte gefaked äh, und gestaged wäre und die, die gesamte äh, American Football äh, äh, NFL. Ähm Liga-Entwicklung diesen Jahres auch äh, quasi gefaked ist, nur damit sie diese Momente <lacht> der Zweisamkeit äh, öffentlich zelebrieren. Er muss ja sein, sonst wäre ja die New England Patriots auf jeden Fall dabei gewesen.
1: <lacht> ja gut, das ist halt, wie man das dann auch noch sportlich betrachten will, ah, geil. Also das ist schon, ja, es ist halt so ein ganz großer, umfassender Plan. Ne? Also jetzt ganz ehrlich, hätte das Pentagon so eine kulturpolitische Macht und könnte auf so einfachem Wege so viel Geld verdienen. Also ich glaube, das hätten die schon ein bisschen äh, ein bisschen früher so gemacht. Oder erzählst du mir jetzt, dass Elvis
0: und so auch vom Pentagon war
1: Michael Jackson.
0: Aber ja genau, es sind es sind keine neuen Narrative, das ist der Punkt. Hm. Also genau wie wie das, was mit äh, Pizzagate damals so, ähm, so an Fahrt aufgenommen hat mit äh, QAnon, dass die Eliten, die Hollywood-Eliten zum einen mhm. ganz wichtig, die Hollywood-Eliten und die politischen Eliten Kinder gefangen halten und deren Blut benutzen, um äh, sich quasi zu verjüngen. Mhm. Und darin merkt man zwei Dinge: Erstens, dieses diese diese Story existiert seit Jahrzehnten, äh, die ist von Republikanern immer wieder gegen Demokraten benutzt worden. Und zum anderen, es greift auch Hollywood-Stars an, weil deren politische Macht oder deren politische Einflussnahme-Möglichkeit eben sehr bewusst in der US-amerikanischen Gesellschaft erkannt wird. Mhm. Und, ähm, auch in, in, der Vergangenheit immer wieder eine große, große Rolle gespielt hat. Auch. Mhm. Mhm. Ja, das ist auch, auch bei Präsidentschaftswahlen. Also, das
1: finde ich, das finde ich schon so ein krasser menschlicher Zug. Ne? Manchmal kann man sich ja halt davon auch selber nicht frei machen, aber dass man irgendjemanden, der einen Superstar in einem Blockbuster spielt, halt auch dieser Schauspielerpersönlichkeit dann so unbewusst äh, solche ja, Charaktereigenschaften oder so zugesteht. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass Mr. Puschimi oder so jetzt Präsident werden könnte mit den Rollen, die da spielt. Ja, ist richtig. Oder wie er aussieht. Also jetzt nichts gegen den guten Steve, geiler Schauspieler, aber verstehst was ich meine?
0: Aber es ist ja tatsächlich so, dass beispielsweise The Rock Außenstand, Umfragen, entsprechend, Präsident werden würde, wenn er jetzt antreten würde. Hm. Der hat sogar noch mehr Zu Zustimmung als Taylor Swift. Auch Taylor Swift könnte Präsidentin werden, wenn sie das jetzt wollte. Mhm. Weil 53 Prozent aller Amerikaner Fans sind. Aber sie müssten halt
1: für eine der beiden Parteien antreten, ne? Oder also ist das, aber ist eigentlich. Ah, das, weißt
0: du, und das ist, das ist eine echt spannende Frage. Das ist eine spannende Frage, ob da so ein Milliardär wie Taylor Swift der so krasse Zustimmungswerte hätte, es schaffen könnte, eine dritte Partei zu positionieren. Die Grünen oder so,
1: die sind ja immer unter ferner Liefen bei irgendwelchen Wahlen. ist ja nicht so, dass es nur zwei Parteien gibt in den USA, aber bei der Präsidentschaftswahl spielen nur zwei eine Rolle. Ne? Ja. Ja, ja. Das ist ja. Das ist ja das, also das muss man sich auch mal bewusst machen. Die US-amerikanische Demokratie ist ja schon auch für die europäische Ideengeschichte ähm, Exportschlager gewesen. Ne? Das sind ja also europäische, republikanische Demokratiebestrebungen. Die haben ja auch ähm, sehr äh, damals in den, in den, nach, den, nach der neuen Nation USA und so geschaut, wie das da läuft und so weiter. Jetzt hat man da eine Situation, dass man sich für eine Wahl registrieren muss, um überhaupt wählen zu können. Die Wahlbezirke sind so zurecht geschnippelt und manipuliert, mhm. dass das ähm, immer so, je nachdem, der da gerade das Sagen hat, so das gewünschte Ergebnis dabei rauskommt. Ne? Und du hast die Wahl zwischen zwei Parteien. So, Also im Prinzip, das absolute Mindestmaß von dem, dass man überhaupt noch davon sprechen kann, dass überhaupt irgendjemand eine Wahl hat. Ne, also wie quasi eine Speisekarte mit zwei Gerichten. Finde ich irgendwie, ist schon ganz schön weit weg vom demokratischen Paradiesende mhm. einer Demokratie. Ne, es, ne? es
0: ist es ist wie immer, wenn wenn South Park es beschreibt, es ist treffend beschrieben, die Wahl zwischen einer Kotstulle und einem Rieseneinlauf. <lacht>
1: Ähm, ja, bin ich, glaube ich, eher für Output als Input, muss ich ja, ganz, ganz ehrlich, ehrlich sagen. Mir auch, so. mir auch, so. auch wenn du, Aber es kommt drauf an, wo man gerade ist, ne? Also wenn ein Klo in der Nähe ist, auf jeden Fall der Einlauf, ja. Ist schon richtig. Oh, nee, ekelhaft. Ähm, also da hast du dich also auch ähm, gar nicht mit dem, ist das jetzt irgendwie Apollo oder. Mit dem Övre auseinandergesetzt? Ne, zum Beispiel dem äh, Gesetz über digitale Dienste.
0: Ist er ja jetzt in, äh, in Tatsächlich nicht, so tatsächlich nicht. Also da habe ich mich auch noch nicht mal reingelesen. Hm. Ähm, ja, ist hochinteressant, also, wie da, weit
1: Deutschland da schon wieder an der Umsetzung hinterher ist irgendwie. Das hat mich jetzt nur als Jurist so ein bisschen interessiert. Beinhaltet das auch die Regulierung von KI? Ähm, das so, weiß ich nicht ganz genau. Ich hatte jetzt nur mal gerade einen Artikel gelesen, da ging es darum, für die, die Verantwortlichkeiten von, keine Ahnung, ne Instagram mit Threads und so weiter und ähm, wie da schon, äh, wie heißt das Wort, ähm, politische Inhalte deamplifizieren. <lacht> mhm. war irgendwie der, der Fachausdruck, also dass das dann auch schon wieder so eine, eine Vorstufe von Zensur ist. Ne? Und nur um, ist um es, einfach ja. nicht verantwortlich zu sein, wird dann irgendwie alles wieder rausgefiltert an politischen ja. Messages und das hat dann natürlich auch mit, mit mit freier Meinungsäußerung oder einem freien Angebot von privaten Anbietern nicht viel zu tun. Ne? Natürlich sind nicht staatliche Akteure nicht direkt dafür zuständig, auf diese Grund Rechte zu achten, aber äh, ist schon eine interessante Materie. Ich dachte vielleicht, aber ich glaube, das ist für ein Video ein bisschen zu trocken, oder? Da kriegst du keine, wenn du jetzt was über ein Digital Services Act der Europäischen Union raushaust. Kommst du da über
0: 2000 Klicks? <lacht> es ist Erstens, es ist natürlich immer die Frage, wie man es verpackt, aber auf der anderen Seite ist halt auch immer die Frage, inwieweit will ich das überhaupt mir antun, mich eine Woche damit auseinanderzusetzen. Ne? Das ist ja dann auch immer so dieser dieser krasse Deep Dive hm, hm. durch den, also da muss man dann auch durch und ähm, ja gut, also wenn
1: man das, wenn man das in einem bestimmten, in einer bestimmten Qualitätsstufe anbieten will, ja. Das ist richtig.
0: Ähm, ich find, fand aber den Punkt mit der Deamplifizierung von politischen Inhalten gerade ganz gut. Das habe ich mir mal notiert, weil gerade das ist eigentlich der Aufhänger. Ähm, also gerade wenn man das über diese Zensur-Fragezeichen-Thematik äh, mhm. fährt, könnte man das tatsächlich verarbeiten. Also danke für den, für den Das ist ja das natürlich auch für,
1: für dich, ähm, ne? wie dich der Algorithmus behandelt oder deine Inhalte und so weiter, ist natürlich kann sein, dass sowas nicht mehr in einen neuen Bieter reinpasst, ne?
0: Ist richtig, ist richtig. Also man merkt's ja auch. Also mhm. du bist ja mit einem politischen Inhalt bist du ja auch von beispielsweise den wirklich fetten äh, Werbepartnererträgen ausgeschlossen. Beispielsweise. Mhm. Du schränkst dich damit eigentlich selber auch schon jetzt ein. Ne? Also die, die Verbreitung von politischen Inhalten. Ich kenne wenige deutsche YouTuber, die das for a living machen. Ähm, Frei, beruflich, actually. Ja, ja, ja. ja. Hm, hm. Und was aber erstaunlich ist, ist, dass diese ganzen Hetzkanäle, die im Endeffekt AfD-Rhetorik verbreiten, basierend auf Nachrichten, die sie falsch auslegen hm. und umdeuten, dass denen niemand das Handwerk legt. Dass da keine, weiß ich nicht, dass es da niemanden gibt, der irgendwie Fake News detected bei YouTube und sagt, hier, hier wird quasi nur Propaganda betrieben, das machen wir jetzt mal dicht. Hm, hm. Das finde ich ja gefährlich, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, was du jetzt meinst, dass die sich halt einfach den Schuh am Ende nicht anziehen wollen und äh, sich lieber aus der Affäre ziehen, indem sie sagen: Nö, dann darf halt keiner mehr. Naja, ja, ja ich, ich glaube, ich glaube, das hat, das hat was für für
1: so Plattformbetreiber und so schon noch was damit zu tun, dass dieses ganze diese ganze geschwurbelte AfD so so diese die, diese diese ganze Verlangs, die man damit jetzt mal beschreiben könnte, ähm, ja. dass die natürlich in sich in ihrer Blase viel Aufmerksamkeit, Verkehr, Verweilzeiten und Klicks generiert, ne. Aber andererseits außerhalb dieser Blase sich natürlich nicht besonders viele Leute drüber aufregen, ne. Wo, Die, wohingegen eine, sich jetzt jemand ganz normal ist, wenn der sich hinstellt und sagt mal, mal, Robert Habeck verteidigt oder so, der hat natürlich dann aus dieser äh, aus dieser Schlammblase, von der ich gerade geredet habe, natürlich Tausende von Anti-Kommentaren dann am Arsch ja. und als ja. negatives Feedback. Ne, also da, da ist so diese diese Passivität der in Anführungsstrichen normalen schweigenden Masse ähm, ähm, diesem ganzen Sch Schwurbelsoße gegen, gegenüber. Die hat damit dann, glaube ich, schon zu tun. Die können so in ihrem in ihrem schmutzigen Eckchen rumwurschteln und ähm, generieren auch Verweilzeiten und äh, ohne dass es jetzt irgendwie äh, den Rest der Community im Internet besonders aufregt und das nehmen dann die Betreiber halt so so mit, ne? glaube ich. Also und müssen da nicht irgendwie rumregulieren, weil sich keiner groß drum drüber aufregt oder das irgendwie konsumiert, wohingegen diese Schwurbelsoßenblase selber den ganzen Tag äh, auf der Suche ist nach Mainstream ja. äh, Fuck-Ups ja. und wo können sie den nächsten Shitstorm
0: anbringen und so weiter. Ja, wobei ich nicht glaube, dass die, dieses Material nicht von der Gegenseite gemeldet wird. Also ich denke, da gibt es schon genug Hinweise darauf. Es gibt ja wirklich, also meine Reichweite ist im Vergleich zu gewissen von diesen Schwabler-Kanälen Scheißdreck. Hm. Die machen 300.000, 400.000 Aufrufe in in fünf Stunden. Ja, aber was? In dem sie irgendwas. Was, was, Robert Habeck. Clashing hast du
1: eine bekommen. Ahnung, was passiert? Was ist im Backend solcher Plattform los, wenn so eine Meldung kommt? Wird da gleich der Algorithmus da ab? Okay, hier ist eine Meldung, das und das könnte sein. Hat das auch schon irgendjemand anderen aufgeregt? Nee, ach, dann lassen wir es trotzdem lieber mal drauf. Wie ist das Verhältnis zwischen Profit äh, dieses Beitrages oder dieser problematischen Situation für die Plattform? Ähm, könnte ja. es sich negativ oder positiv auswerten? Ich glaube, bei einer Meldung, da, da spielen für den Betreiber, also es würde mich wundern, wenn es anders wäre, spielen spielt für den Betreiber solche Überlegungen eher eine Rolle und nicht, oh Moment, da hat jemand hier Hate Speech gemeldet, das muss sofort entfernt werden. Sondern ich glaube, da findet auch noch eine Wertung zwischen Kosten, Nutzen und Gefahr statt. Also Das kann ich jetzt natürlich nicht so pauschal... Also wenn der, wenn der Algorithmus jetzt komplett in, in wenn der Algorithmus getrimmt ist auf Profit... Maximierung für den Anbieter, dann kann das doch gar nicht
0: anders sein. Ja, aber es gibt ja trotzdem Menschen, die sowas reviewen. Also es gibt Menschen, die ja sich diesen Content auch anschauen, gerade wenn es um große Inhalte geht. Die haben halt nicht viel Zeit, um sich diesen Content in, in, also anzuschauen und dann kann es sein, hm. dass es tatsächlich, weil es nur inhaltliche Dinge sind. Vor allen Dingen, da sagt ja keiner, ich möchte Robert Habeck den Kopf abhacken, hm. sondern die sagen dann äh, krass, die Stimmung auf dem auf, auf der Straße kippt und es gibt Leute, die Robert Habeck den Kopf abhacken wollen. Hm. So. Hm. Und äh, die formulieren das schon so, dass sie nicht sofort gesperrt werden können, weil es einfach nicht so ein direkter Aufruf zu Gewalt ist oder so, sondern es ist dann in, in Worten und Phrasen so verpackt, dass der Reviewer, der vielleicht zehn Sekunden pro Video hat, oder eine Minute um, um so ein äh, Video zu reviewen, dass der das gar nicht raus. Ja, aber wann, wann landet kann? das denn bei einer menschlichen Instanz? Das ist doch dann Na, sobald das ja. entsprechend oft gemeldet ist, denke ich. Hm, hm. Also ich weiß, dass, dass es Menschen gibt, die sich das anschauen und es gibt, ich, ich würde mal auf, die, die, die Schwelle interessieren,
1: ne? wann das wirklich von einem Algorithmus, wann der Algorithmus das einer menschlichen Instanz zuteilt sozusagen, weil das ist, muss ja von der Manpower her schon relativ
0: hoch liegen die Schwelle, also denke ich mal. Die Frage ist, wo kommt das an? Ja, es bringt ja nichts, wenn du deutsche Inhalte, wo es um um deutschsprachige Inhalte geht, irgendwie in einem Review Center in wie was bei TikTok in Nairobi landet. Ja, okay, nee, ist klar. So und und das das würde natürlich erklären, warum dann also wenn das tatsächlich so wäre, würde das natürlich erklären, warum solche Inhalte nicht verschwinden. Hm, hm, hm. Also, dass Inhalte gefleckt werden und verschwinden, wenn beispielsweise gewalttätige Szenen zu sehen sind oder Nacktheit oder so. Das, das kriegt der Algorithmus ja selber hin. Ja. Aber gerade sprachliche Differenziertheit. Mhm. 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 Ja, ich, ich weiß, ich weiß, was
1: du meinst. Ja, also ja, gut. Im Prinzip müsstest du dann ein muttersprachliches Bewertungszentrum haben. Ne? Ich meine, das ist ja schon und zwischen Österreich und Deutschland schwierig, die Nuancen <lacht> <lacht> da irgendwie und äh, zwischen der Schweiz äh, und Luxemburg und so weiter noch viel mehr, aber... Ja.
0: Genau, und deswegen müssen, müssen solche Kanäle lang, langfristig beobachtet werden von Experten, die sich damit auseinandersetzen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass jeder kleine 10.000 10 Abonnenten Spurbelkanal da irgendwie gereviewt wird, aber es gibt ja wirkliche, große Schlachtschiffe, die da ihre Kreise ziehen. Hm. Ich sag mal zehn. Zehn relevante Kanäle in Deutschland, die man sich anschauen sollte. Und wo relativ schnell klar wird, die verbreiten nur Fake News. Wieso können die seit Jahren unbehelligt arbeiten?
1: Weil das solchen Konzernen völlig scheißgeil ist, was der deutsche Verfassungsschutz da zum Beispiel dazu sagt. Ne? Oder Oder irgendwelche Behörden, weil die ja für die pures Geld verdienen. Das ist ja Win-Win. Das ist ja, also die, ja. die sozialen Medien sind komplett, also du hast ja keine staatssozialen Medien sozusagen. Wir befinden uns komplett im Privatfernsehen. Selbst du und ich, wir hängen im Prinzip den ganzen Tag auf RTL rum, was soziale Medien angeht. Da gibt es kein ARD und ZDF. Ja, naja, schon, aber das wird ja auch immer kritisiert. <lacht> ja, aber zeig, zeig mir doch mal, es gibt keine staatlichen staatlichen sozialen Medien die irgendwie staatlicherseits reguliert sind und, und so eine so eine Power haben. gibt's nicht. Ich weiß nicht, gibt es <lacht> in, vielleicht gibt es demnächst in In Indien gibt es das. In
0: Indien gibt's Ja, das. ich habe gerade überlegt, ob
1: es dort Nordkorea vielleicht sowas auch bald gibt oder so. Klar, aber ähm, ist natürlich auch nee, also nicht in der, zu, der es, staatliche Zustand, den man
0: haben möchte. In Indien ist es so, dass Modi quasi zu allen Menschen per App sprechen kann. hm. hm. Und das finde ich krass. Ist schon krass, ja. Also die, die Direktheit der Kommunikation und der Beeinflussung der Menschen ist dann, also das ist wirklich Next-Level-Shit. Und das ist auch was, was ich natürlich Elon Musk wünschen würde, aber ich meine, es hat er ja im Endeffekt auch jetzt hm. sukzessive geschafft, weil auf der Plattform sind ja mehr und mehr nur noch die Leute, die diesem dieser Schwurbel- äh, und Propaganda-Informationsverteilung irgendwie, hm. Ähm, hm. also das ist, wie gesagt, so eine eigene Echo chamber geworden, ähm, Twitter. Hm. Und äh, vielleicht war das das, was er von vornherein wollte, dass er quasi die Kräfte bündelt. Der Scheiß auf die 45 Milliarden, äh, die er da jetzt irgendwie Wertverlust hat. oder. Ne, also auf jeden Fall eine hohe zweistellige Milliardensumme, die er da verloren hat dadurch. Hm. Ja, völlig egal. Ihm geht es ja nur um das... Oder vielleicht geht es ihm da wirklich nur um das Instrument. Ja, klar. Also ich meine... Da muss ich mal
1: ein paar Jahre zurückversetzen. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Aber das war ja im Prinzip teilweise auch ein Regierungspressezentrum, Twitter, ne? auch für wissenschaftliche ja. Dienste und so weiter. Und ähm, wie angeschmuddelt das mittlerweile ist. Ne? Also auch, auch in, in Radio, äh, Radiosendungen und so weiter. Man hört das immer weniger als Quelle, als äh, bei Verlautbarung von, von ja. offiziellen Statements und so weiter.
0: Ne? Also das ist wirklich richtig, richtig runterkastriert worden. Ich gucke mir das ja oftmals noch zu Recherchezwecken an, weil da Sachen einfach schnell verbreitet werden und weil mich einfach interessiert, hm. was quasi die Gegenseite jetzt für einen Propagandamove bringt. Und in den Trends hast du nur noch Propaganda und Kulturkampf. Das ist völlig krass. Hm, hm. Also es ist wirklich für, für Menschen, die ein bisschen Verstand haben, schwer zu ertragen. Und ich denke mir halt die ganze Zeit, sind die wirklich alle brainwashed oder spricht da halt jedes Mal so ein kleiner Propagandaminister? durch diese durch diese Texte also ich, ich glaube von den ja die Menschen die da offiziell arbeiten äh, quasi ne mit großer Reichweite oft posten sind die vielleicht wirklich immer mit Mission unterwegs ich glaube die haben dieses wie
1: will man es nennen dieses Göppels-Sendungsbewusstsein. Sendung, die denken sie haben kapiert wie das funktioniert und jetzt müssen wir das auch mal irgendwie so machen ne also einfach an den ja. an den Hebeln an den Mechanismen ähm, da daran teilnehmen und ähm, ja, es gibt ja so viele Leute, die da, und, und, und Unternehmungen und Interessengruppen, die völlig ideologiefrei sind, ne? denen es nur um die Art des Einflusses geht und um die Tatsache der Macht, ne, wie die sich begründet, ideologisch oder, das ist, das ist so vielen Playern völlig egal, dass da ein absolut großes Angebot von, von, von Ideologien entstehen kann, ne? also das, das ist dann wirklich nur die Trägermasse. Ne? Also deshalb ist ja, wie soll man sagen, Faschismus und Stalinismus oder so, ist ja dann am Ende kein großer Unterschied. Ne? Jetzt so als
0: Beispiel, ist schon, boah. Apropos Stalinismus, hast du was zu Nawalny gemacht? Nee, nee. Aber weißt du, warum nicht? Weil ich glaube, dass es in Deutschland einfach niemanden interessiert. Hm. Obwohl das so wichtig wäre, dass es Leute interessiert, aber...
1: Also es ist so, also ne, ich muss sagen, der war mir jetzt nicht immer total sympathisch irgendwie, aber was der Typ für Eier hat, ist schon krass. Ich meine, du bist in Deutschland in Sicherheit gerade dem Tod von der Schippe gesprungen ja. und gehst da einfach knallhart wieder hin zurück, obwohl du genau weißt, du wirst an dem scheiß Flughafen verhaftet, ne?
0: Und du wirst sterben. Also das ist... das war ja auch wohl mhm. nach allem, was ich gelesen habe, dass offizielle Regierungsvertreter zu ihm gegangen sind, noch Stunden bevor er geflogen ist und gesagt haben, wenn du dich in das Flugzeugsitz setzt, wirst du dort sterben. Ja, so Das war das nichts Neues gewesen. Mhm. Und das ist halt, das ist halt einfach heftig. Das ist, wo ist die Grenze zwischen Heldenmut und Wahnsinn? Also das kommt
1: einem ja fast schon suizidal vor, ne? Ja. Also ich muss muss da immer an diesen ähm an diesen Song Ermutigung denken, ich weiß nicht, glaube ich, von Wolf Biermann oder so, der da in der DDR, ne, lass dich äh, die allzu spitzen stechen und brechen abzugleichen, ne, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Äh, so, so dieses, das macht so dieses Bild eher so ein bisschen flexibler sein. Ne? Sind ja so viele Leute auch ins Exil gegangen und 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 arbeiten dort irgendwie weiter und dieses dieser Heldenmut, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt ein Fanal genug ist, ähm, dass er Putin tot äh, irgendwie noch gefährlicher ist als lebend irgendwie. Ähm, so haben ja auch einige Zeitungen getitelt, aber ähm,
0: das kann ich irgendwie nicht erkennen. Ich finde das dann ein bisschen, nee. bisschen also ich finde das wirklich da, da, tragisch. Dann, dann gab es Demonstrationen, da sind da 400 Demonstranten gefangen genommen worden. Mhm. Also ja, ich... Ich glaube auch immer, dass am Ende das Exil die sinnvollere Alternative ist als der der proklamierte Heldentod.
1: Ja, es, es gibt ja, ich weiß nicht, ob er das ob er sich eher so wie solche gesehen hat oder so. Ich meine, da hat ja durch seine seine Gulag Geschichte und und so weiter hat er ja dann schon, mhm. aber der hat halt überlebt, ne? Ich meine, so, <lacht> das, ja, so, so das, das halt der Punkt, ja, ja, ja so, so blöd ist ja Putin dann dann nicht, ne? Also sowas nochmal... Ähm, sowas dann noch mal durchzuziehen und also das ist schon ein echt beeindruckender Typ und wahnsinnig tragisch und ähm, auch wie man gesehen hat, wie in welcher in welchem Tempo oder wie schnell dann auch die 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 Nachrufe und und diese Beiträge alle am Start waren, wo absolut voll erkennbar ist, ZDF, ARD Fogo und Co., alles, die hatten das alles schon vorbereitet in der Schublade. Ja. Ne? Also keine Ahnung, ähm, gibt es natürlich einen Giftschrank, wo vorbereitete Beiträge über über Prominente, ähm, aber meistens des Alters wegen, ne irgendwie schon mhm. im, im Giftschrank liegen und dann zu, entsprechend, schnell um die schnell abfeuern zu
0: können, ist das schon vorbereitet. Echt eine krasse Nummer irgendwie. Ich kann da auch nicht an einen natürlichen Tod glauben. Ich weiß auch nicht, warum man sich da was vormachen soll diesbezüglich. Hm. Das ist ja immer so ein, bis zu welchem Punkt muss man Spekulation klar kennzeichnen und an welchem Punkt kann man es einfach lassen. Hm. Und ich finde bei beim Tod von Nawalny kann man klipp und klar davon sprechen, dass er vom Regime ermordet wurde. Also ich weiß nicht, was da diese diese politisch korrekte Zurückhaltung soll. Nein, also genau. selbst wenn man das
1: strafrechtlich irgendwie nicht 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 eine Schuld, aber es ist da auf jeden Fall eine Verantwortung dafür da, ne, weil er in einer Situation gestorben ja. ist, in der er ohne ohne die Verantwortlichkeit der Behörden nie gewesen wäre, ne? Ja. Also das 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 ist ganz einfach so. Also das da sehe ich auch nicht irgendwie eine Jetzt Juristisch gesehen gibt es ja solche Figuren wie überholende Kausalitäten, kumulative Kausalitäten. Ähm, das ist eine überholende eine Kausalität. Überholende Kausalität ist zum Beispiel, wenn jemand, der, keine Ahnung, du es fährt einer mit dem Motorrad rasend auf dem, auf dem Abgrund zu, ne? Und wird und dort wird sicher dann überholt, ums, Leben, und der ist ums Leben kommen. Nee, und da wird auf dem, aber du erschießt ihn. 30 Meter bevor ein Abgrund runtergefallen wäre. Das ist eine überholende Kausalität. Eine kumulative Kausalität ist, du willst jemanden vergiften. Da gab es alles schon in der Rechtsgeschichte Fälle. Also da wollten, wollte jemand jemanden vergiften und verabreicht dem eine Dosis Gift. Das wusste der aber nicht, die nicht tödlich gewesen wäre. Aber jemand anders wollte ihn zum gleichen Zeitpunkt vergiften. Und verabreicht ihm auch eine Dosis von Gift, die, die für sich nicht tödlich gewesen wäre, aber zusammen ist sie tödlich. Verurteilst du da nun beide wegen versuchten Mottes oder wegen vollendeten Mordes? ne Also solche solche Fragen also, sind das. Hm. Also,
0: das, das ist eine sehr das ist wirklich eine sehr spannende Frage, weil ja. ich denke mir, die Wirksamkeit von Gift ist natürlich auch abhängig vom, vom Zustand des Körpers, ne, wie fit, wie fit Mensch ist beispielsweise. Ja. So, und äh, also. Würde ich schon als Mord... Das sage ich gegen, ja, deshalb
1: oder? ist bei Nawalny, ne, selbst wenn der wenn der wegen einem Blutgerinnsel oder einer Lungenembolie, weil er eine Lungenentzündung oder eine Entzündung ja. gehabt hat oder irgendein ja. Scheiß umgefallen ist oder so, ja. ist das natürlich sein gesamter Gesundheitszustand, kann da eine, eine, eine Rolle gespielt haben. Ne? Vielleicht ist er ja noch nicht mal aktiv vergiftet worden oder so, aber trotzdem hat er sich in einem Zustand befunden, in dem er am Schwarzmeerurlaub oder so sicherlich nicht gestorben wäre, wahrscheinlich wahrscheinlich oder womöglich, ne? Das ist natürlich alles Spekulatius, aber das ist das, was ich mit der Verantwortlichkeit meine. Ist ja nicht so, dass ja, da dass das 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 jahrelanges Straflager irgendwie und Isolationshaft und was weiß ich, was da er alles erdulden musste, ähm, da äh, spurlos an dir vorübergeht gesundheitlich. Ne? Plus er ist mit mit einem eins der, äh, hat eine Vergiftung mit einem, eins der krassesten Nervengifte Novichok überhaupt äh, mhm. überlebt oder so. ne? Da, ähm, da trägst ist ja auch nicht, dass du dann nach zwei Wochen aufstehst und alles ist schön, da hast du voll für den Rest deines Lebens. Ich glaube, der, der Erfinder oder der Entdecker von Novichok selbst ist an Novichok gestorben. Das kann sein. Marie Curie ist ja auch an Krebs gestorben und so. Ne? Also aber
0: die hat ja keinen Krebs gefunden.
1: Nee, aber radioaktive
0: Strahlung. Weil Mutter. da wärst du vermutlich nicht dran gestorben. Weil ich glaube, Konrad Röntgen, glaube
1: ich, auch so ähnlich. ne? War hm. das nicht so? Naja. Was steht bei dir am Rest der Woche
0: an? Also wenn die Leute hören, ist es ja nur noch Freitag. Das stimmt. das stimmt. Dann ist die die Woche schon Bürokratie. Bürokratie? Viel Bürokratie. Wieder mal eine Firma ergründen oder was? Nee ich habe ja jetzt gerade erst zwei gegründet jetzt reicht es ja erstmal wieder aber äh, Steuern Steuern machen ah, ja. ja, auch gut, das ist ein gutes Stichwort auch. ja da müsste ich eigentlich auch mal <lacht> <lacht> nee also es ist wirklich total langweilig ich hoffe ich habe genug Zeit meine Beiträge zu machen weil ich habe so viel mit meetings und Bürokratie zu tun hm. aufgrund von Schatten die vorausgeworfen werden oh. das sehr gut na ich bin ist einfach also ich bin nicht gezogen. gespannt
1: weil ich Vielleicht weiß ich ja schon ein bisschen was über die Schatten, aber <lacht> es wird glaube ich geil. Na egal, ich habe ja aber noch jemanden mitgebracht. Sehr gut, sehr gut. Ich bin mir sicher, von dem hast du schon gehört. Ich weiß nicht, ob es gleich bei dem Namen klingelt, aber ich bin mal auf die Stelle gespannt, an der es bei dir klingelt. Wo es
0: arm macht. Hast du ja wieder einen
1: Namen ausgesucht, der sich dann verändert? Nee, genau nee, in der nee. Geschichte. Ja, ja, fast schon so ein bisschen, ja. Ähm, es
0: geht um Friedrich Wilhelm Vogt. Das ist jetzt auch wieder nicht so ein richtig Ausschlag, äh, so, so, so ein Name, der... Nee, aber Friedrich Wilhelm
1: klingt schon preußisch, ne? Das ist doch,
0: ja, schon, aber das ist ja auch eine typische Kombination, ja. Ja, kein, kein besonderer Name für die Zeit. Ähm, aber da weiß man ja auch wieder ungefähr, in welchem zeitlichen Rahmen das sein muss. Ja, und, nämlich? Also ich, also ich würde jetzt mal behaupten, es ist irgendwo im norddeutschen Raum, um den es geht. Und es ist irgendwas, hm. weiß ich nicht, zwischen hm. 1850 und äh, 1915. Bingo! Also nord, -Nord Raum, der ist nämlich am
1: 13. Februar 1849 in Tilsit geboren. Also Tilsit kennt jeder vom Käse und vom Tilsiter Frieden, als da äh, Preußen und Russen mit Napoleon Frieden geschlossen haben und Preußen da ordentlich zurückgestutzt wurde, ne? Nachdem sie in jena auerstedt auch die Mappe voll bekommen haben. Also Tilsit heute ist das äh, Sowjetsk im Oblast Kaliningrad, also Russland, ne? also ehemaliges Ostpreußen. Da ist er geboren worden. Ähm, sein Vater war Schuhmacher. Ähm, Vater und Mutter haben vor der Geburt geheiratet. Sie war, glaube ich, im fünften Monat schwanger. Ähm, hatte sechs Geschwister, hat ein sehr, sehr inniges liebevolles Verhältnis zu seiner Mutter gehabt. Die war eine, eine relativ ja so gesundheitlich und von der Konstitution eine relativ schwächliche und kränkliche Person. Der Vater war ein Säufer und ein Spieler. Also der Vogt hat den immer als Schrecken bezeichnet. ne? Also hat auch die Familie ein paar Mal ruiniert mit seiner Spielsucht. Ein paar Mal gleich. Naja, also oder fast ruiniert irgendwie. ne? Und die Mutter hat das immer noch so versucht, unterm unterm Deckel zu halten. Irgendwie wie, wie das damals scheinbar ebenso war im, im schönen Preußen. Er hat allerdings einen ziemlich coolen Onkel gehabt, Onkel Patzig hieß der. Ähm, der kümmert sich um den jungen Friedrich Wilhelm, ähm, der ist gebildet, also ein gebildeter Arbeiter, ne, ist ein Mechaniker. Mechaniker. Friedrich Wilhelm geht erst auf die Stadtschule, also bis zur dritten Klasse sowas wie eine Grundschule und dann auf die Realschule, ähm, dann allerdings stirbt der Onkel. Eine wesentliche männliche Bezugsperson im, im Leben von Friedrich Wilhelm ist damit weg und
0: die Mutter ist dann mit der Situation aber,
1: völlig überfordert. Ganz
0: ne? kurz, dieser Patzig, hat der irgendwie über das hinaus noch eine Rolle gespielt oder war der einfach nur eine wichtige Person in dem der Leben? Der
1: war eine, war eine wichtige männliche Bezugsperson, ne, weil der Vater, wie gesagt, nichts getaugt hat. Und ähm, der ist dann aber leider relativ früh verstorben. Also da war er noch im, im Teenager-Alter oder gerade so im Teenager-Alter. Wobei es natürlich im alten Preußen keine Teenager gab <lacht> damals. Aber ja, da äh, so die Mutter ist damit überfordert, ne? Ähm, büßt dann auch weiter an Gesundheit ein und so Friedrich Wilhelm gerät so ein bisschen auf die schiefe Bahn. Ne? Es ist überliefert, so mit 14 wird er das erste Mal, hat vorher schon so ein paar Sachen begangen, aber wird das erste Mal wegen Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, zu 14 Tagen. Also im Jahr 1863 ist erstmal noch nicht so schlimm, aber als Vorbestrafter muss er natürlich die Schule verlassen. Ne? Kann eine Schulausbildung oh. nicht zu Ende machen und er okay. wird dann wie sein Vater Schuhmacher. Ähm, Schuhmacher war damals, habe ich gelesen, mehr als eine Million Deutsche waren damals zu der Zeit so 1860, 1870 rum Schuhmacher bei einer Bevölkerung von 40 Millionen Deutschen. Also gut, klar hast du dir da bei Zalando und nicht jedes Mal ein paar neue Schuhe bestellt, wenn die kaputt waren. Aber ähm, war jetzt auch nicht der Beruf, mit dem man dementsprechend viel Geld gemacht hat, ne? sondern da war die Konkurrenz groß und man hat dann eher in Fabriken und so weiter gearbeitet als Schuhmacher. Ähm, es folgen weitere Verurteilungen. Mit 17 Jahren verlässt der Tilsit. Aber was, was hat er dann noch so alles gemacht an Verbrechensdingen? Naja, äh, Erzähle ich dir schon noch, ne? Also okay, zum Beispiel ja. 1867 wird er vom Schwurgericht Prenzlau wegen schwerer Urkundenfälschung dann, das ist so der erste richtige Hammer, zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Oh, ne? Also oh. auch nicht mehr Gefängnis, sondern da sind wir dann schon im Zuchthausbereich dort. Und ähm, es ist meistens Diebstahl-Urkundenfälschung. Äh, ja? hm. Also, und ähm, die zehn Jahre. Sitzt er ab. Danach reist er durch die Welt. Also, mit nicht viel Geld, aber es ist überliefert als in Prag unterwegs, in Budapest, in Odessa, in Böhmen hat er dann zu der Zeit irgendwie vier Kinder. Und, naja, also so richtig weit weg von Königsberg ist das jetzt Nein, auch alles aber nicht, für aber die damalige Zeit, ne? ja. Was mich nicht wundert, er ist auch in Erfurt und Eisenach gewesen. Da rennen heute doch genug Idioten rum in der Stadt, in den Städten. Vielleicht hat er da ja auch genetisch seine Spuren hinterlassen. War, wie gesagt, Vater von vier Kindern in Böhmen. Später wird irgendwann in der Gerichtsakte erwähnt, da wäre er auch verwitwet. Also da ist es nicht so ganz klar, mit wem er dort zusammen war und gelebt hat. Mhm. War in Lodz, in Riga und auch wieder in Tilsit unterwegs. Dann ist nochmal überliefert das Landgericht Posen. Da war er auch unterwegs. Hat ihn dann zu einem Jahr wegen schweren Diebstahls verurteilt. 1890 kommt eine Verurteilung dazu wegen intellektueller Urkundenfälschung. Intel, Was ist denn
0: das? Hat ein also wenn nee, wenn ich
1: mich in der Rechtsgeschichte so richtig besinne, ich glaube, intellektuelle Urkundenfälschung, das ist so eine Umschreibung für Falschspiel. Uh -huh. ne, also äh, keine Ahnung, wenn du jetzt Würfel zinkst oder falsche Spielkarten mitbringst oder irgendwie sowas, ne, oder so, so, so eine Art Betrug, äh, dass du ein also das intellektuelle
0: Urkundenfälschung, damit kann auch Falschspiel umschrieben sein. Ne? Also, also ich hätte es jetzt eher so interpretiert, dass jemand geistiges Eigentum gestohlen hat, quasi. Nee. Und so nee, nee. Seins ausgegeben das hat so.
1: Hat, hat damit, glaube ich, nichts zu tun. 1891 wird er dann zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Ne? Ähm, dann wann Wann war das? 1891, also die Tat hat 1890 begangen, hat da mit einem Brecheisen irgendwie eine Stadtkasse aufgehebelt. Oh, Oha. Ja, ja. Also wirklich ein Schwerstkrimineller. Ja, dann wirklich schon ein Schwerstkrimineller, ne? Und hat dann seine Bürgerrechte dadurch verloren und auch Polizeiaufsicht. Mhm. Und diese Strafe, die setzt, sitzt er bis zum letzten Tag ab, ne? Wird dann am 12. Februar 1906 entlassen. Und ähm, hat am nächsten Tag Geburtstag, 13. Februar, ne, habe ich ja gesagt, und da hat er mit 57 Jahren schon 27 Jahre Knast auf dem Buckel in seinem Leben.
0: Hat er sich sehr viel Kostologie gespart, auf jeden Fall. Ja,
1: hat er, hat, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, dann steht er auf der Straße und du musst dir das natürlich vorstellen, ähm, das ist damals nicht so gewesen mit ähm, Bewährungshelfern und was weiß ich, ne, dass er dann in irgendein soziales Netz fällt, sondern du stehst dann draußen und bist in kompletter
0: Existenznot. Da muss ich bin gerade, ich, ich bin gerade so am Rechnen gewesen, ob das überhaupt, ob das hinhaut, dass das die Vorgeschichte von irgendeinem Nazi ist. Von eurem Nazi-Funktionär, aber das passt ja das passt ja zeitlich gar nicht. Nee,
1: nee, das passt zeitlich nicht ganz.
0: <lacht> aber es klingt es klingt wie die Vorgeschichte von irgendeinem so Nazi-Funktionär. Die hatten ja alle solche Wüsten. Ja, es gab äh, viele
1: Leute da mit Wüsten lebensläufen ja. auf jeden Fall. Aber ja. die sind ein bisschen später geboren. Ne?
0: Der Arme, er war einfach zu früh dran, ja, ja, um es in Macht und Würde zu schaffen. Und nach Nürnberg. Ja, mhm, Egal, das ähm, ist glaube ich jedem Klaus, was
1: von Klientel sich die Nazis äh, rekrutiert haben. Ja, von
0: Tilsit. Von Tilsit noch
1: <lacht> Auf jeden Fall, also, ne, er ist in seiner Existenz bedroht, er muss Arbeit finden, aber dazu braucht er einen Pass. Einen Pass kann er nicht bekommen, weil er vorbestraft er ist. Keine, und er hat keine Bürgerrechte. Ja, mehr. Er hat, hat die. Ich glaube, die Bürgerrechte, die Verwirkung, wird dann auch noch auf Zeit ausgesprochen damals, aber hm. bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall reicht es, da vorbestraft zu sein. Ne? Ähm, da wandert wirklich...
0: Aber also ganz kurz nochmal zum Verständnis. Also die Verwirkung der Bürgerrechte, was bedeutet das jetzt konkret, ist er ja dann... Ist er dann verbannt oder ist er dann? Ja, er, er, er
1: kann dann, er kann dann zum Beispiel nicht äh, nicht gewählt werden, er darf nicht so. wählen gehen und und, und solche Sachen. Ne? Hat er hat dann natürlich auch kein Recht der äh, Freizügigkeit mehr oder irgendwie er kann unter Polizeiaufsicht gestellt werden und ähm, ist dann überall, wo er ist, muss er sich natürlich äh, Polizeiaufsicht da äh, ja. ergeben, kann ausgewiesen werden. Also er kann auch seinen eigenen Aufenthalt nicht mehr Selbstbestimmt, ja. ne? Also diese Verwirkung der Bürgerrechte ist ein Stück weit die Vorstufe, um ihn eben unter diese polizeiliche Knute, Ordnungsknute bringen zu können, ne? weil das natürlich sonst gegen deine Bürgerrechte verstoßen würde. Ja, So Sehr ist die Konstruktion, klar. ja. Ja, er wandert in Deutschland rum, ne, findet da nirgendwo irgendwie Anschluss. Also 30 Gemeinden weisen ihn aus. ne? Schickt eine Hilfe, nach Berlin. Wird, fährt er nach Berlin, da wird er auch, kriegt er ein polizeiliches Aufenthaltsverbot in Wismar, ähm, scheint er da mal angekommen zu sein. Da hat der äh, Gefängnispfarrer ihm eine, ihm eine Stelle besorgt, beim, beim Hofschuhmacher sogar. Aber dann kommt dann wenig später auch ähm, ein polizeiliches Aufenthaltsverbot fürs Großherzogtum äh, Mecklenburg-Schwerin.
0: Und muss also ich frage mich jetzt nach wie vor, woher ich den kennen soll. Naja,
1: warte mal. Also das Und dann ähm, also muss er Mecklenburg-Schwerin auch wieder verlassen, obwohl er es da wirklich also nach eigenen Angaben ähm, versucht Schon hat, schön, ne? ehrlich, ehrlich zu leben. Ähm, dann kriegt er, weiß ich nicht, von einer guten Seele oder von irgendjemandem vom Einwohnermeldeamt, äh, die steckt ihm eine, eine Info zu, ähm, wo seine ältere Schwester wohnt. Ne? Und ähm, die macht er dann ausfindig. Die wohnt in Rixdorf. Das ist so in der Nähe von Berlin irgendwo. Und dort findet, ähm, kommt er unter bei ihrer Schwester, findet dort in der Schuhfabrik tatsächlich eine Arbeit. Hat dann auch eine Beziehung zu einer 50-jährigen Fabrikarbeiterin. Sein Leben verläuft da ganz in relativ geordneten Bahnen. Ne? Also wir befinden uns im Jahr 1906. Immer noch nachdem er, kurz nachdem er da aus dem Knast gekommen ist. Und ähm, Aber am 24.08.1906 erlässt der Polizeipräsident vorsichtshalber, weil es ein Vorbestrafter ist, auch für dort ein Aufenthaltsverbot. Ne? Und dann muss ich da halt auch wieder ähm, irgendwie verdünnisieren, obwohl er eigentlich Krass. ganz gut angekommen ist dort. Ähm, der hält sich aber nicht so an das Aufenthaltsverbot. Ist da als Schlafbursche unterwegs. Weißt du, was ein Schlafbursche ist? Vermutlich jemand ohne festen
0: Wohnsitz, der in der Scheune übernachtet. Ja, naja, das ist Uhr. jemand
1: ohne festen Wohnsitz. Und damals haben manche ja. Leute, um, ich habe das auch nur nachgelesen, ich weiß das jetzt auch nicht, ich will nicht zu so schlau tun. Damals haben Leute, während sie auf Arbeit waren und so, um ein bisschen Geld zu machen, während ihr Bett frei war, ja, einfach stimmt. ihr Bett vermietet. Ne? Also gibt es noch mehrere Bezeichnungen dafür. Aber so hat er halt äh, immer irgendwo übernachten können, behält erstmal seine Arbeit, aber weil er eben diesen Aufenthaltsstatus da nicht hat, ähm, wird auch dieser Job nicht von Dauer sein. muss er sich dann eben nach irgendwas Neuem um, umschauen. Also seiner, äh, seiner Freundin und seiner Schwester erzählt er dann, er hätte in Odessa angeblich eine Erbschaft gemacht. Das ist so Ende September 1906 rückt er damit raus und müsse sich da mal hinbegeben für eine gewisse Zeit und wird dann halt am 6.10. das letzte Mal auf Arbeit in der Fabrik gesehen. Ne? Also er hat es ehrlich versucht nach seinen 27 Jahren Zuchthaus, wird nirgendwo gelitten und denkt sich jetzt, mhm. mhm. leckt mich am Arsch.
0: Ja, er kommt da halt auch nicht
1: raus. Ne? Ne? Er, kommt, er kommt da halt mhm. irgendwie nicht raus. Und jetzt beginnt die Story, glaube ich, der Bereich wo du schon mal was von ihm gehört haben könntest. Der macht sich nämlich nicht nach Odessa, sondern fährt nach Potsdam zum Beispiel zu, zu verschiedenen Trödelhändlern oder so und kauft sich da Teile von Uniform zusammen, nämlich von einem Hauptmann des ersten Guard regiments Na, grinst du? Weißt du schon Bescheid?
0: Naja, also, also ja, schon. Das äh, hier äh, Dingsbums, ähm, wie heißt er? Der
1: Hauptmann von Köpenick.
0: Von Köpenick. Der Hauptmann von Köpenick, genau. Das
1: ist Wilhelm Friedrich Wilhelm Vogt.
0: Krass, Alter, der genau. Hauptmann von und, ähm,
1: Also wer von dem noch nichts gehört hat, er kauft <lacht> sich beim Trödler halt äh, eine, eine Hauptmannsuniform zusammen. ne? Ähm, und marschiert <lacht> dann am 16. Oktober 1906 zu einer Militärbadeanstalt im Plötzensee. Und äh, da ist gerade ein Wachwechsel, ne? Den Wachtrupp, das ist so ein Trupp Garde, Fusiliere, also so Infanterieeinheit, die da irgendwie bewachen, die schnauzt er da preußisch-militärisch voll und sagt, holt mal noch ein paar Kumpels ran, die holen dann noch einen zweiten Wachtrupp irgendwie und hat dann zehn oder elf Mann unter seinem Kommando und behauptet, er hätte eine, eine Kabinettsorder und auf allerhöchsten Befehl müssen sie seinem Kommando unter, unterstellt werden. Setzen sich in die Berliner Stadtbahn, haben vorher noch versucht, irgendwie so LKWs oder Kraftwagen zu requirieren, aber das hatte nicht ganz geklappt. Dann fährt er mit den Trupp mit der Stadtbahn Richtung Köpenick, unterwegs, ähm, gibt dort den Männern noch ein bisschen Bier aus, er selber trinkt sich auch noch mit dem Konjak für 25 Pfennig ein bisschen Mut an, ist dann in Gerichtsakten überliefert, ähm, gibt den Soldaten auch noch ein Mittagessen aus und eröffnet dann dem Trupp, dass wir jetzt in Kö äh, Köpenixing sind, weil wir wahrscheinlich den Bürgermeister noch einige Herren verhaften müssen. Ja. Dann marschieren sie zum Rathaus, Besetzen das Gebäude, lässt den Trupp äh, wirklich alle Ausgänge abriegeln untersagt den Beamten, ähm, äh, die Zimmer zu verlassen. Auf der Hauptpost äh, gelingt es ihm auch, äh, alle Telefongespräche zu äh, unterbrechen zu lassen für, für für mehrere Stunden auf seinen Befehl. Und dann verhaftet er äh, im Namen seiner Majestät den Oberstaatssekretär und den Bürgermeister. Langer Hans. Ähm, Währenddessen, diese Aktion läuft, musst du dir vorstellen, das ist ein ganz riesen Riesenaufruhr. Die Leute kriegen das alle mit. Polizeibeamte ähm, und, und, und Beamte der Gendarmerie und so regeln draußen den Verkehr, drängen die Zuschauermassen zurück und so weiter. Also es entwickelt so eine eigene Dynamik, die quasi
0: gewähren, mit, entwickelt. Die, ja, also denkt, es ist auch echt
1: gerade, ne? weil ein Hauptmann. Also, es ist kein Oberst oder Oberstleutnant, ja. aber ein Hauptmann ist schon ganz schön hohes Tier im Militär, ne. Also, da laufen jetzt nicht viele Offiziere rum die da nicht grüßen bei einem Hauptmann. Ne? Also da kommt jetzt nicht irgendein Leutnant und denkt äh, schon gar nicht in Preußen und sagt, Moment mal, was ist denn hier los oder so, das machst du nicht bei einem Hauptmann. Ne? Ähm, ein Oberst wäre vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, ähm, weil das ist schon so mhm. eins unterm General, da gibt es auch nicht so viele, die kennt man vielleicht oder so. Insofern war ein Hauptmann genau der richtige Dienstgrad dafür. Ne? Mhm. Und es entwickelt so eine Eigendynamik, dass da die Polizei und Gendarmerie, für Ordnung ringsrum sorgt, womit der Vogt gar nichts mehr zu tun hat. Also diese, das sieht aus wie eine riesen Polizeiaktion, obwohl der da eigentlich nur mit zehn, zehn Leuten einge- Ey, verrückt, das, das klingt so preußisch. Eingeritten Das klingt es so ist, preußisch. Das ist komplett preußisch. Und das ist ja auch das Schöne an, an, dieser Geschichte, warum die so ewig jung ist, aber da können wir uns ja, ja nachher nochmal drüber unterhalten. Ähm, dann eröffnet er dem, dem Kassenrendanten dass er die Stadtkasse beschlagnahmen muss. Ne? Also er hat da irgendwie mal, das ist auch der, wahrscheinlich der Grund, warum er da in Köpenick eingeritten ist, gehört. Da wären Millionen in der Stadtkasse oder so, aber tatsächlich waren das dann so um die 3.500 Mark, die er da irgendwie erbeutet hat. Jetzt nicht ganz unbeträchtlich, das sind so 20.000, 30. 30.000 Euro, wenn wenn das nach heute um umrechnen muss. Und der Stadtbeamte, der Kassenbeamte macht einen Rechnungsabschluss, stellt dabei noch fest, dass eine Mark 67 fehlen, irgendwie, der schreibt das auch noch alles auf in dieser Situation und möchte das natürlich quittiert haben. Ja, und der Vogt, der unterschreibt da einfach mit dem Namen von seinem letzten Gefängnisdirektor von Malzahn irgendwie und äh, macht sich dann, macht sich dann aus dem Staub. Den Bürgermeister, den schickt er vorher noch mit einer gemieteten Kutsche mit Militäreskorte, nach Berlin, wo vermeintlich zur Vernehmung oder sonst irgendwohin gehen soll. Und das fällt wirklich erst auf, als der in Berlin dort ankommt und keiner ihn erwartet. Und keiner weiß, und keiner weiß, keiner weiß heim, was er ist. Da hier. Los sein soll. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, ähm, seine Soldaten, ähm, den gibt er jedem noch Geld für eine Bockwurst und und so weiter und sagt hier haltet mal noch eine Stunde hier ähm, Stellung oder eine halbe Stunde. Ich muss dann schon mal wieder los. Steigt in die Stadtbahn, trinkt noch ein Bier in der Bahnhofskneipe und ähm, fährt dann heim. Ne? Als erstes zahlt er mit einem 1000 mark schein in einem feinen Klamottengeschäft. Da musste ich so ein bisschen an dich denken. Was bitte? <lacht> da hat halt von der Kohle sich als erstes coole Klamotten gekauft. Das ist ja für dich auch wichtig. Deshalb musste ich an dich denken. Also nicht wegen des Hochstapler-Faktors, sondern einfach nur
0: wegen dieser Vorliebe für den. Für, für, die schöne Kleidung. Ja. Also, um das, um das jetzt kurz nochmal zu erwähnen, dass ich äh, bin natürlich, was es Wirtschaften angeht, jetzt nicht so unnachhaltig, ja. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie Luxuskleidung konsumiere. Hm, hm. Das möchte, das möchte ich nur mal erwähnt haben. Nein, um Gottes Willen. Ja.
1: Nö, muss ja nicht Luxus. Die coole Klamotten müssen auch nicht immer Luxus sein. Um Gottes Willen. Das sagt ja keiner. Nee, auf jeden Fall, ähm, Lässt er sich da ein bisschen gut gehen, wird aber zehn Tage später beim Frühstück dann verhaftet. Ne, weil ein ehemaliger Zellengenosse von ihm, weil den Plan hat er sich im Zuchthaus damals schon irgendwie so ein bisschen ausbaldowert. Mhm. Und da äh, waren auch so und hat zwei, drei 3.000 Mark Belohnung ausgesetzt. Und da hat sein ehemaliger Zellengenosse mal sein Glück versucht und hat da auch einen Treffer gelandet. Und da, äh, die sind dadurch dann auf den, auf den Vogt gekommen. Ne? Sonst hätten sie den wahrscheinlich noch gar nicht, ähm, gar nicht gefasst. Allerdings ist das natürlich als Meldung in allen Zeitungen gewesen, das war unfassbar populär, sogar Wilhelm II., der deutsche Kaiser, fand das witzig und hat darüber gelacht und hat gesagt, naja, also so kann keiner dem Preußentum, den. also ich sag mal, wenn Rohrkrepierer wie Wilhelm II. schon die Komik in dieser Story erkennt, kannst du dir vorstellen, wie volkstümlich gut das ankam. Ne? Ja. Und ähm, war natürlich wahnsinnig populär, und da wird dann vom Landgericht in Berlin das, zu vier, das ist ja vier Jahren Defekt verurteilt. Auch wie,
0: das ist ja, das ist ja auch wie äh, als ob das Gottfried Keller geschrieben hätte oder so. Das ist einfach so. <lacht> ja, ja.
1: Und, ähm, wird da zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, wird dann allerdings nach anderthalb Jahren vom Kaiser schon begnadigt, ne, weil der dem total sympathisch ist. Sogar der Richter <lacht> schüttelt ihm nach dem Urteil die Hand und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft. Ist das ähm.
0: interessant? Ich hätte jetzt echt wirklich auch damit gerechnet, dass es eigentlich ein viel, viel schwerwiegenderes Urteil ist, weil ich meine, das ist ja auch im Hinblick auf die Beleidigung der Staatsräson ist das ja auch relevant, ne, also da einfach in so einem Ornata zu erscheinen, Uniform fälschen, Das ist ja, Fälsch, also das ist ja, genau, das ist ja auch,
1: ähm, ne, falsche, falsche Uniform und, und so weiter, Amtsanmaßungen und hast du nicht gesehen, ja. das waren natürlich alles die Vorfälle, äh, die Vorwürfe, die da im Raum standen, aber er war volkstümlich so populär, diese Geschichte wurde so popularisiert und der war jeden ja. so sympathisch, er hat ja jetzt auch nicht wirklich einen Schaden angerichtet, dass er Ja, ich meine, es ist ja
0: auch niemandem was passiert, offenbar. Nee. Nee, ist auch nicht. Das ist ja auch, das ist auch so krass, da kommt jemand, der hat eine Uniform an, alles so. Also ja, der der hat schon
1: die Wachsoldaten dort mit aufgepflanzten Bajonett das ja. Rathaus und so abriegeln lassen und hätte da jemand rumgezuckt hätten, die Soldaten da auch kurzen Prozess gemacht, im Glauben, der Hauptmann hat das angeordnet, ja. ne? Also das war jetzt ja. auch nicht selbstverständlich, dass das so glatt läuft, aber wer hinterfragt einen Hauptmann in Preußen, ne? Das ist ja das ist ja genau die die Posse, die sich die sich da zeigt. Ja. Also er wird aus dem Knast entlassen und ähm, also noch in der Haft. Ne, hat er wahnsinnig viele Zuschriften erhalten, Heiratsanträge, was weiß ich, war alles dabei. Also da wird wirklich so, so zu dem ersten Popstar des heraufziehenden Medienzeitalters. Mhm. Ne, also wo, wo da wirklich ähm, Zeitungen immer populärer werden, äh, Theaterstücke ähm, werden dann schon veröffentlicht. Ne, er schreibt seine Memoiren schon. In der Woche nach seiner Haftentlassung, da bespricht er schon äh, eine Grammophon-Schallplatte so mit seiner Lebensgeschichte. Krass. Und und alle solche Sachen. Also, es gibt
0: Originalaufnahmen von seiner
1: Stimme? Ja, ja, die kannst du dir anhören ah, im ja. Internet. Hm? Ah, krass. Da, da erzählt er, erzählt er. also ist auf großer Tournee durch Varietés, Theaterseele, ne? Wien, Budapest, Frankreich, USA, Kanada, überall erzählt er diese Geschichte. Also, Ach, das ist nicht nur wie heute, Hauptmann von Köpenick, ja geht Gregor Gysi mal als Hauptmann von Köpenick zum Karneval, ist halt so ein Berliner Schmäh irgendwie, ne, sondern ja. das war eine weltweit krasse Story, Krass. ne, das Krass. war also wirklich so Oceans 11 mäßig, ne, so, 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 kam das damals an und macht damit auch, äh, richtig Kohle, ne, also ver veröffentlicht seine Memoiren und so, er zieht ins Großherzogtum Luxemburg, ähm, <lacht> Ähm, ist auch immer wieder in Deutschland unterwegs und so. Ne? Da gibt es auch so Einträge, Akten, also wie äh, von der deutschen Polizei, die ihn da weiterhin beobachtet und beschattet. Mhm. Ne? Ein hochgefährlicher Mann, Verbrecher, Kategorie, Betrüger, Räuber, Geld, das er auf seinen Reisen beim Zirkus Barnum und Ballet in seiner Rolle mhm. als Hauptmann von Köpenick verdient hat, legt er gut an. Er leistet sich ein wenig Luxus kauft sich ein Automobil, also da war tatsächlich einer der ersten Autobesitzer in Luxemburg Krass. und ähm, hat es da richtig krachen lassen. Kurz vor seinem Tod ist er dann äh, ist am 3. Januar 1922 gestorben und war da wieder bettelarm wegen Inflation oh. und Krieg. Aber er hat es vor seinem Tod dann nochmal richtig krachen lassen und das ist wie gesagt weltberühmt, wer kennt nicht, also... Hauptmann Krass. von Köpenick, ne geile Story und da hat er halt
0: wirklich. Aber ich so wusste nicht, der dass der sogar bei Barnum bei Barnum aufgetreten Jaja, ist. Ja, ja, da war richtig,
1: richtig im Zirkus unterwegs. Die haben Krass. ihm da eine Tournee, äh, eine Tournee. ist ja. also natürlich dann auch später äh, ein Blockbuster weltweit gewesen mit Heinz Rühmann ja. in der Hauptrolle, ne als Hauptmann von Köpenick. Ähm, ein international erfolgreicher Film, immer noch einer der erfolgreichsten deutschen Filme international. Also Geil, geiler Typ, <lacht> geile Story. Toll, Mike. Tolle Geschichte. Mhm.
0: Wirklich. Krass. Ja. Danke. <lacht> In, in der Gänze hatte ich das jetzt nicht so auf dem Schirm, auch was, was danach gelaufen ist, also dass er sozusagen auch was von dieser Bekanntheit so richtig äh, auskosten konnte.
1: Ja, ja, das und weil, also wenn man ja so bloß. die
0: ersten Jahre seines Lebens,
1: habe ich da schon ein bisschen Zeit drauf verwendet, das mal zu schildern. Und es auch nicht, wird auch oft nicht so kolportiert. Das fängt natürlich immer an mit dem Ritt zum Rathaus, ne? Aber er mhm. ähm, hat sich's auch ein bisschen verdient gehabt. Ne? Also, er war natürlich eine, eine Verbrechernatur vielleicht so erzogen. Ist, worden, ist jetzt Auslegungssache, ist jetzt Auslegungssache. Ja, aber er hat halt keine zweite Chance gekriegt, ne? Also hat er sie sich selber genommen. Gut, wahrscheinlich war es die zwölfte oder dreizehnte Chance, die er nicht gekriegt hat. Aber, ich, ich aber sagen, du ganz ich ehrlich, wenn du dir, ich sehe deshalb finde ich das in einem Lebenslauf immer, immer ganz gut. Ich, ich kenne das auch vom, vom Gericht, ne? Wenn du beim Strafgericht bist, und siehst dann so die Lebensläufe von Leuten, du kannst da wirklich mit einem Textmarker an zwei, drei Stellen, wo der Lebenslauf einen Knick genommen hat. Ne? Und dann sitzen die dann vorm Gericht und es geht darum, ob die jahrelang in den Knast abfahren auf einmal. Ja. Ne? Und hier ist zum Beispiel ja. ein so ein Ding, als er mit 14 Jahren Wegen Diebstahls erst Mal 14 Tage ins Gefängnis muss, hättest du dem mit heutigen Mitteln, keine Ahnung, dann äh, versucht sozial zu stabilisieren und nicht von der Schule zu schmeißen, weil er vorbestraft Das ist halt krass, weil damit
0: ist, ne? damit ist das Leben halt zack abgekattet. Ne? Genau. Ne? Und und ähm, das ist schon. Ähm, Wobei das natürlich damals gewollt war. Also es ist ja ist ja eine ganz andere Raison dahinter gewesen. Absolut, ja. Ähm, ja. Also da ging es ja um Ausgrenzung. Also das hat zur
1: preußischen Disziplin natürlich ja. überhaupt nicht ja. überhaupt nicht gepasst, ja. ne? Und, und, und Bürgerrechte und was weiß ich, die sind dann eben nicht für Vorbestrafte Richtig. So, sozusagen ja. gewesen. Ne? Und wie gesagt. Ah, tolle Geschichte. Ja. Sehr, sehr spannend. Na dann, ähm, wünsche ich Danke dir einen mein. schönen Rest der Woche, mein Guter. Ebenso. Werde ich haben. Hoffentlich dann, werden alle wieder du, gesund
0: und und beim nächsten Mal versuchen mal, den halben Podcast nicht darauf zu verwenden, Bilder zu beschreiben, die die Leute nicht <lacht> sehen können. <lacht>
1: mal sehen, vielleicht kürze ich das noch ein bisschen. Mal gucken. Okay, mach's gut. Bis dann. Tschüss. No, ciao. Na Schmier freut sich.